0: ciao a tutti e bentrovati su easy apple la puntata è la numero 547 i conduttori sono circa i medesimi io sono luca zorzi
1: e io federico travaglini adesso voglio sapere perché circa
0: quel che ne resta di te non so ah uh, ok ok
1: Luca più quel che resta di Federico. Esatto. No, dai,
0: no, dai.
1: È pesante la notte, non tanto per quanto uno dorme effettivamente, cioè io tutte le mattine quando vedo l'Apple Watch che. no, l'Apple Watch usa l'iPhone che uh, con un widget mi dice uh, le ore di sonno sono state 9, 8 e io vorrei dirgli sì assorrata eh, perché ho attivato io ho un widget l'unico widget che ho in prima pagina è un widget di quelli 2x2 che ha dentro fantastical il meteo e la batteria più c'è cioè, la funzione da abilitare tipo lo smart rotate e anche la possibilità che lui metta dei widget che per te che tu non hai scelto ma ogni tanto li mette basati sulle abitudini, cioè capita che ogni tanto dici, ah secondo me a quest'ora vorresti chiamare questa persona qua, o a quest'ora vuoi aprire Skype, robe simili quindi ogni tanto mi dici, ah il sonno guarda, era così, ecco il problema è che dormi la notte in maniera totalmente frammentata e eh, la cosa che io credo se impossibile da fare se non per un figlio è proprio alzarsi attivarsi magari per mezz'ora 40 minuti perché devi cambiarlo dargli da mangiare e poi tornare a dormire Cioè, comunque è stressante perché sono dei cicli di sonno molto brevi ehm, seppur poi la somma fa magari anche 5-6 ore quindi dice, non è che non ho dormito niente ho dormito 5-6 ore c'è cioè chi dice che dormire più di 6 ore faccia male ehm, non sono d'accordo e, però è così, ti spezzetta e io sa, sono un po' malato. A chi l'ho raccontato, giustamente eh, diciamo così eh, eh, mi, mi prende tuttora in giro, eh, ho detto, ma forse l'avevo già raccontato, che ho messo una, una videocamera della, della Reolink, uno di quei modelli diciamo, wireless. L'ho messo in, in camera che punta sul, sul letto perché ho attivato quella magica funzione del, dello snapshot ogni minuto, nel mio caso, con, tutto, fa, tutto viene gestito in automatico dal, Synology, dal mio Synology, quindi ogni minuto a partire dalle 11 di sera fino alle 8, alle 9 di mattina mi sembra, fa uno screenshot ogni minuto. Quando finisce di fargli screenshot, parte un altro script che crea un time lapse, se non sbaglio da 15 frame al secondo, quindi alla fine viene fuori un video che dura una quarantina di secondi circa, che mi riassume come è andata la notte perché all'inizio adesso Luca adesso spero tu mi possa capire nel farlo anche se non ha senso però inizialmente esatto. era per il gusto di farlo poi è diventato un lo inviamo a, a, agli, ai genitori amici, per far ridere perché fa ridere effettivamente vedere un, due che dormono poi si alzano poi si alza uno poi allatta poi mette giù poi il biberon poi capi il pannullino. cioè fa ridere e poi in realtà adesso lo faccio perché la mattina ho bisogno di convincermi che effettivamente qualcosa ho dormito perché altrimenti io mi sveglio e dico non ho dormito niente stanotte poi riguardo via e dico no beh dai così a conti fatti 5 ore le ho dormite quindi diciamo che non ho, potrei essere meno stanco di quello che in realtà penso e fa riderissimo come cosa e, e quindi niente è tutto gestito in automatico con, con Synology eh, che ne approfitto per raccontare questa funzione ha una utilità di pianificazione integrata quindi una sorta di, di crontab eh, in realtà è, è praticamente dove vanno a finire anche tutte delle eh, de, dei task delle operazioni che il Synology fa o che altre applicazioni fanno il Synology per esempio il controllo periodico dell'integrità dei dischi o dell'integrità dei backup cose simili finiscono in questa utilità di pianificazione il bello è che è possibile poi andare a specificare dei comandi ehm, a propria scelta, che si possono essere eseguiti periodicamente, una volta sola o cose simili. Quindi, qual è il du- due vantaggi che ho visto usare? Uno è proprio questo, di quindi pianificare delle attività, delle attività che uno vuole. Eh, nel mio caso ne ho, attivi- ne ho pianificate x che fanno gli snapshot con, le video- con, le- con la videocamera e poi fanno questo famoso time lapse. Poi, eh, l'altra attività è quella che posso eseguire un comando da terminale. Eh, senza collegarmi col terminale quindi io direttamente dall'interfaccia web vado a, dare, a creare un, un, un'utilità di pianificazione da eseguire una volta sola la faccio eseguire quindi quello alla fine è è tutti gli effetti una una singola o più righe di comando che vengono eseguite da interfaccia web, l'ho visto fare principalmente per installare i vari docker, quindi invece di andare a configurarlo nell'applicazione nativa di docker del Synology o collegandosi tramite terminale o usando qualcosa come portainer si può fare direttamente dall'interfaccia web del Synology, quindi questo è quello che ho fatto Ehm. E poi viene però il, il dunque, perché inizio cioè a puntata. Nel, nel preonda ho detto a Luca: Luca, Luca mi è capitato per la p- prima volta da quando io ho memoria di avere perso dei dati. E dove erano questi dati? Proprio sul Sinologi. Quindi un po' a, a testimoniare quello che eh, Luca dice sempre, ma anche, eh, anche un ascoltatore di recente ci ha mandato un, un video dicendo. Ehm, era un video molto interessante, vedo di recuperarlo. Era di un Consulente informatico che su YouTube raccontava di una, di una sua esperienza che aveva avuto con un, un NAS che si era rotto, quindi eh, diciamo spiegava il perché il NAS non è un, un backup. E, e quindi qual è stato il mio problema? Il problema è che ho eliminato dei file. Non li ho eliminati io, li ho, ho eliminati io indirettamente. Perché? Tra le utilità di pianificazione ci sono anche le, un, un giochino che mi aveva iniziato a fare Luca, e poi ho fatto anch'io perché tanto era a costo zero: che è quello di fare gli snapshot delle videocamere, delle, de, della sicurezza esterna. Quindi, Cosa faccio? Uno, una foto al giorno, sempre alla stessa ora, poi si crea un, un time lapse molto più veloce, quindi magari a 24-30 frame al secondo, che fa vedere il passare delle stagioni, o il prato che cresce o la, e poi viene tagliato, la siepe che cresce e poi viene potata. È una cosa simpatica, a costo zero l'ho messo lì e lo facevo fare. In questo script che avevo fatto insieme a Luca però, cosa c'era? C'era che per come funzionava il primo del mese, o comunque quando girava, andava a cancellare gli sna- i timelapse precedenti, quindi cancella prima tutti i, te- i timelapse e poi ricrea quelli nuovi, in modo da avere sempre un solo timelapse che è la versione più aggiornata, con tutte le foto fatte archiviate nel corso delle settimane, mesi e anni. Il mio problema è che eh, alla stessa maniera io facevo nella stessa cartella tutti i timelapse della videocamera della notte. Quindi ogni giorno veniva creato un nuovo nuovo file, quindi della della notte non mi interessava avere un singolo video che aveva in sé tutte le notti eh, concatenate, ma volevo un video per ogni nottata. Tra l'altro questo video poi lo andavo a salvare in Synology Photos, manualmente questo. Il problema è che scatta il primo del mese, parte lo script che crea i timelapse delle videocamere esterne pulisce tutta la cartella da tutti i file mp4 perché è quello, quello che faceva il, um, lo script faceva proprio un rm asterisco punto mp4 um, e quindi mi sono accorto ieri che tutte le, eh, le, le timelapse che erano state fatte eh, erano state cancellate da questo script e c'erano soltanto quelle dal 1 febbraio in poi e ho pensato lì per lì vabbè nessun problema alla fine ho messo in piedi insieme a Luca un sistema di backup del Synology molto importante, fatto abbastanza bene. Poi, volevamo andare anche a raccontarvelo, perché può essere utile. Ehm, vado a recuperare i dati da lì. Se non che, non avevo, io non, non stiamo facendo il backup di tutto il Synology, perché non faccio il backup magari di film o serie tv. Quindi andavo a manualmente a specificare quali cartelle va a fare il backup. E questa non era una di quelle. Quindi, purtroppo, questi file sono... Persi, in maniera definitiva
0: ta 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 ta.
1: asterischino, perché in realtà io
0: li mandavi a qualcuno
1: più semplice, in tutto questo, io quando co- come funziona praticamente l- il processo? Um, ogni minuto viene fatto uno, screen, uno snapshot e viene salvato in una cartella. Alla fine di tutte queste foto, quindi alle 9 di mattina, un altro script prende tutte queste foto, fa un time lapse e poi le sposta in una, una cartella che si chiama archivio, quindi io tutte le foto fatte eh, dall'inizio del, di, di questo progetto ad oggi ce le ho, quindi sim- significherebbe semplicemente mettersi lì con terminale e ricreare i timelapse dalle foto che io ho già, ho già, quindi tutto sommato i dati non li ho persi, ho perso un'elaborazione dei dati, quindi tutto sommato sono, sono abbastanza tranquillo, andrò a farlo, probabilmente no, magari a tempo perso, però era... Così è bello perché mi ha eh, scottato leggermente ricordandomi l'importanza di avere backup, l'importanza di capire cosa significa che un NAS non è un backup semplicemente perché se si rompe un disco i dati sono preservati, backup vuol dire avere una storia dei dati, quindi la possibilità di andare a recuperare qualcosa che ho corrotto, che ho cancellato, che ho distrutto e... Fortunatamente ho detto, ma ha scottato poco perché comunque sono dati che posso recuperare e non sono dati di, di vitale importanza. Quindi questo è un po', un po il bel racconto di, di come ho perso i dati. Luca, vuoi tirare il migliore? E non più di tanto,
0: ma non più di tanto perché boh, non sono dati effettivamente vitali. E ora che mi ci fai pensare, i miei stessi timelapse creati in questa maniera non sono effettivamente backuppati, quindi eh, dovrò mettermici perché ne vale la pena. Alla fine sono. Eh, Sono pochi mega che vale la pena di preservare eh, nei confronti di errori. Questo alla fine è un errore che ti è capitato e e, e il dato è andato, non torna più indietro. Il dato
1: Eh. è andato, mi piace questa... Potrebbe essere
0: il titolo della puntata, sì.
1: Io intanto me lo segno. Il dato non è tratto, ma è andato.
0: In che quello era il dado.
1: Sì, lo so, lo so. Ho detto il dado non è andato, ma il dado è andato. Basta, mi piace di più questo. Il dado il dado è andato ok però se sei d'accordo a questo punto raccontiamo un attimo quello che abbiamo fatto con il Synology in termini di backup certo che sì è una, è una macchina, quindi Sinology nel mio caso è un eh, DS920+, Plus quindi un Synology a 4 baie con 4 hard drive a differenza di quello che aveva recensito Luca che era un 220 plus con sole due baie.
0: Era il fratellino minore che appunto se non sbaglio era differenziato solamente dal numero di baie poi il resto di, dell'hardware era lo stesso.
1: Mi sembra proprio di sì. Eh, forse qualcosa a livello di RAM forse cambiava non mi ricordo non lo so
0: e diciamo che comunque sono due modelli diciamo eh, uso smanettone evoluto ecco non sono i più base di Synology però le funzioni che stiamo per andare a descrivere quelle si sì, sono disponibili su tutti i modelli quindi ecco non serve il modello diciamo figo che ha fede ma si possono usare anche modelli inferiori
1: Esatto, nel mio caso poi ho addirittura dentro per ora soltanto 3 hard disk su 4 eh, in modo tale da, ehm, diciamo così, preservare un po' la vita di un eventuale quarto hard disk che ho in casa perché questa è una cosa che credo sia importantissima, cioè ho un NAS eh, o devo avere almeno un disco di backup perché nel momento in cui mi si rompe uno dei quattro dischi o si corrompe per qualsiasi motivo devo sostituirlo, prima lo faccio, prima per sé, meglio più probabilità ho di preservare, diciamo, i- l'integrità
0: dei-, dei dati. Ecco, in questo sei più bravo di me, perché io non ho uno spare, un cold spare come quello che hai tu, mm-hmm. eh, non ho un disco in un cassetto, ho i backup. Esatto, sì,
1: <ride> perché si può fare in due modi, quindi posso o mettere comunque il quarto hard disk dentro la nasa, e questo lo tieni come hot spare, vuol dire nel momento in cui hai un problema con uno degli altri tre dischi, tu lo spegni e attacchi il quarto e riparti. Eh, a ricostruire ovviamente perché quel disco lì è comunque vuoto però gira eh, è attaccata alla corrente in questo caso io invece lo, ho un cold spare come ha detto Luca quindi è nel cassetto nel momento in cui ho un problema il sinologi me lo comunica tramite una notifica con l'applicazione tramite una mail io intervengo vado a sostituire il disco addirittura lo inserisco nella, nella quarta, quarta baia libera e lui riparte a lavorare correttamente però al di là di tutto questo questo significa avere un un hardware che sia più affidabile che non significa avere eh, dei dati più eh, sicuri nel senso di sicuri dall'essere persi non non parliamo di sicurezza a livello di eh, protezione da da, da, da malintenzionati abbiamo abbiamo optato per tantissime strade la prima che è quella più banale è avere un un hard disk eh, esterno collegato al Synology, questo hard disk viene poi formattato dal Synology e utilizzato per fare dei backup tramite un'applicazione che c'è proprio al suo interno installata che si chiama Hyper Backup in questo caso si specifica che cosa si vuole backupare nel mio caso specificato che voglio fare il backup delle foto voglio fare il backup di docker voglio fare il backup di in questo caso gli snapshot delle videocamere voglio fare il backup di quello che mi interessa volendo met- se voglio collegare anche un hard-, una, un hard disk esterno da 8 tera gli posso anche dire va bene fai il backup di tutto chi se ne frega eh, però questa è una prima opzione, schedulata ogni notte con una retention policy decisa direttamente da, da noi, quindi può essere tieni le ultime 5 copie, le ultime 4 settimane, gli ultimi 2 mesi e l'ultimo anno, non lo so, qualcosa del genere, quello che si vuole fare, il vantaggio è quello di avere poi dei backup che non sono... Ehm, non, non, non diciamo che se faccio 5 backup lo spazio non è pari a quello di 5 volte i dati backupati perché vengono fatti in maniera incrementale quindi si va a backupare soltanto quello che cambia tra un backup e l'altro questa, questo è un grosso, un grosso vantaggio eh, in termini di spazio e questa è la prima opzione la seconda che è sempre integrata dentro Synology e che trovo molto molto utile sempre tramite Hyper Backup è quella di poter collegare dei servizi cloud si può collegare un un altro NAS si può collegare un disco di rete si può collegare Dropbox si può collegare Google Drive un servizio di Amazon S3 che poi Luca ci ci spiega meglio nel mio caso ho collegato il banalissimo Google Drive per dire questa cartella dove magari è poca roba per esempio nel mio caso sono tutti i file di configurazione di Docker glieli faccio con, diciamo, sincronizzare su um, Google Drive e ho detto una stupidata, non sto usando Hyper Backup ma sto utilizzando, se non sbaglio, si chiama Hybrid Share cioè la possibilità di... Um, no, non mi ricordo vabbè, non mi ricordo quali dei due, dopo verifico cosa ho fatto sostanzialmente? Gli ho detto questa cartella che è sul NAS, tu la sincronizzi su Google Drive ma in maniera monodirezionale non mona direzionale, ma monodirezionale, cioè tu prendi quello che c'è sul NAS e lo metti sul Google Drive, non viceversa. Se io modifico qualcosa in Google Drive, lui se ne frega, a un certo punto riprenderà i dati sino- sul Synology e li metti in Google Drive. Questo perché non voglio che possa corrompere qualcosa su Google Drive e quello che ho sul Synology viene sempre trattato come il dato vero. Questo non è un vero e proprio backup perché si, chiama, cioè, si tratta di una sincronizzazione, quindi lui prende i dati e li sposta sul ehm, su Drive in realtà poi su Drive c'è la fortuna che c'è una storicizzazione dei dati quindi volendo un minimo di backup in quel caso lì c'è più più che backup di di storia. e alla stessa maniera il bello è che si può fare l'esatto contrario quindi prendere dei dati che sono su Google Drive, su Dropbox o su altri servizi e importarli dentro la NAS quindi non mi fido di Dropbox, non mi fido di ehm, di di Google Drive o di altro in questo caso li importo e posso fare sempre o una sincronizzazione monodirezionale o posso fare proprio un sistema di di backup nel mio caso è un backup super ridondante perché faccio questa operazione per i backup di Home Assistant c'è un plugin che in Home Assistant fa periodicamente il backup lo carica su Google Drive e poi io da Google Drive lo prendo e lo porto nel NAS quindi è una ridondanza esagerata soprattutto perché già il plugin di home assistant ha una retention policy che io decido quindi posso dire tienimi gli ultimi 5 quello che abbiamo prima detto posso decidere quali tenere in locale sulla macchina di home assistant quindi posso dire tienili in locale su home assistant copiali su google drive e poi il Synology da google drive se li porta dentro Synology. è forse super esagerato però questo si può fare e poi invece Luca si è proposto per fare il backup quello diciamo a distanza e qua passo la parola a te così racconti bene quella che è la configurazione eh, che abbiamo eh, impostato sul Sinogi per far sì che i dati dalla mia macchina vengano backupati su un tuo server che è a casa dei tuoi genitori se non sbaglio.
0: Esatto, perché eh, noi abbiamo sempre predicato la filosofia del backup del 321, tre copie in due supporti di tipo diverso, di cui almeno uno in cloud, e vabbè il secondo tipo di supporto sta bene che sia il cloud, cioè più che il cloud deve essere fuori da casa nostra, questa è la cosa importante, perché succede un qualche genere di disastro, almeno i dati sono integri sono il primo a dire che nel momento che ti va a fuoco la casa forse non è il tuo primo pensiero il recupero delle foto o di chissà che altro dato però è un pensiero che prima o poi ti sovverrà e visto che il danno grosso l'hai già avuto almeno un danno più piccolo possiamo evitarlo con una strategia di backup idonea tu Fede avevi cominciato la prova gratuita di C2 mi sembra si chiami sì corretto che è il, diciamo, il servizio di cloud storage offerto da Synology che soprattutto nelle versioni eh, domestiche diciamo, ha un costo veramente concorrenziale secondo me tutto incluso, facile da capire non ci sono addebiti ulteriori per la banda o che ne so è proprio un bel servizio tuttavia tu hai una fortuna cioè che io ho dello spazio tra virgolette in più di quello che mi serve ho la possibilità di eh, regalarti un po' di spazio almeno fino a quando non servirà a me poi magari ti avviserò ti dirò fede è il momento di sloggiare e ci organizzeremo diversamente però almeno per ora eh, offrirti un 500 giga di spazio mi sembra che ti ho assegnato quello o 250 adesso non ricordo è qualcosa mi sembra che 500 500 ok è qualcosa che posso tranquillamente fare perché appunto il mio NAS che eh, per ragioni storiche eh, rimane a a casa dei miei genitori storiche e di spazio fisico in casa eh, appunto ha spazio più che sufficienza ci sono vari modi con cui avremmo potuto approcciare questa cosa ma quello che ho preferito è sfruttare il fatto che Hyper Backup può connettersi non solo ad Amazon S3 ufficiale tra virgolette che è diciamo uno dei più antichi servizi di cloud storage ad oggetti si chiama dove tu gli butti un file ci pensano loro lo salvano e via eh, non è una cartella sincronizzata come potrebbe essere Dropbox eh, e non è neanche magari un server FTP dove tu hai il tuo spazio dove hai le tue cartelline così. è proprio un concetto un po' diverso eh, S3 però come protocollo è diventato abbastanza universale praticamente tutti i provider lo offrono anche eh, concorrenti diretti di Amazon per quanto riguarda i servizi web di AWS hanno dei concorrenti diretti per esempio eh, Google Cloud e eh, Microsoft Azure e tutti questi ma anche Oracle Cloud tutti offrono un servizio di storage ad oggetti che è compatibile con l'API di S3 La cosa carina è che sono disponibili anche dei software open source che ci consentono di eh, creare il nostro server eh, S3 compliant, quindi compatibile con l'API di Amazon S3. Uno di questi è Minio, eh, che tra l'altro... È nativamente supportato da TrueNAS, che è il sistema operativo, in realtà non è vero il sistema operativo è FreeBSD, ma ecco la distribuzione di software per NAS che utilizzo, anche se poi per una serie di ragioni non ho usato quello nativo, ho fatto un un casino molto più complicato, però quello che importa è che tu hai a disposizione un'interfaccia S3 compliant, di, dello spazio che io ti metto a disposizione io sul mio TrueNAS ho stabilito che il dataset dove finiscono i tuoi dati eh, ha una quota di 500 giga quindi se anche per qualche errore tu dovessi cominciare a, a caricarmi la filmografia completa delle super chicche non riusciresti a riempirmi il NAS perché comunque hai quel limite di 500 giga l'altra cosa che grandi
1: superchicche comunque
0: non lo so potresti anche avere altro non, non, non mi è Quei film brutti che guardi tu, insomma, e, tipo l'ultimo Matrix,
1: non l'ho ancora visto.
0: Guarda, lascia stare, non vale la pena. E, ecco, t- tornando a noi. Eh, io ti ho dato tutti i dati di connessione quindi l'hostname username e la password e ci butti sopra tutti i tuoi dati Hyper Backup però giustamente eh, ha una funzione che consente di cifrare i dati perché a me fa molto piacere che tu possa eh, sfruttare lo spazio che ti metto a disposizione Eh, ritengo che la mia rete sia ragionevolmente sicura ma io non voglio essere responsabile dei tuoi dati nel senso non vorrei mai che per qualche sfiga una serie di ragioni io dovessi avere un malware sulla mia rete e per qualche ragione riesco ad accedere ai tuoi dati e oltre alla rottura eh, di balle immensa che questo comporterebbe per me appunto avere un malware in giro eh, avrei anche sulla coscienza i tuoi dati quindi cosa abbiamo fatto in hyper backup abbiamo abilitato l'opzione di cifratura che appunto ti ha fatto definire una chiave o Forse l'ha definita lui a random e te l'ha fatta scaricare. Adesso non ricordo più come era funzionata la cosa.
1: La, la. Non mi ricordo. Bravo.
0: Stavo per dire. Sì, sì, me lo ricordo invece. Che aveva fatto un file, ma non mi ricordo se il file era stato fatto a parte. Un file chiave, diciamo, a partire da una password che gli hai dato tu o se l'era generato da solo. No,
1: penso di averla generata io con. Eh, con OnePassword, cosa brutta perché secondo me potrebbe tranquillamente generarla lui. Però vabbè.
0: Vabbè, meglio così ti senti ancora più. Eh... Hai più il controllo del processo, ok? Quindi, se vuoi mettere A come password, puoi farlo. Eh, ecco, in questo modo tutti i dati che arrivano sul mio NAS sono dello schifo in mondo incomprensibile e che è uno schifo in mondo incomprensibile anche per qualsiasi malware dovesse arrivare e magari. Non so, tu potresti anche decidere, ma sì Luca, non me ne frega niente, io mi fido di te e della tua rete, magari però non sarebbe lo stesso discorso se decidessi di usare dell'altro cloud storage che potresti avere, che ne so, magari hai una sottoscrizione Office 365 che ti dà il tuo terra su OneDrive, magari non ti fa piacere che sia su OneDrive non cifrato o qualsiasi altra cosa, insomma, ci sono vari, eh, veramente tanti servizi che sono compatibili con Hyper Backup. E niente, forse abbiamo parlato fin troppo di questo monoargomento, però era interessante capire quali sono le possibilità e perché un NAS ancora una volta è utile e però va backuppato. Sì,
1: ma è bello perché comunque avevamo parlato del Cinoji tempo fa, ne abbiamo, l'avevi recensito recin- tu e adesso comunque sono diversi mesi che, che lo uso. Eh, può, può, diciamo così, essere secondo me interessante mano a mano che lo, lo sfrutto in maniera sempre più completa raccontare condividere questa, questa scelta perché comunque si parla sicuramente di, di, di ascoltatori che solo la parola nas un po' vengono stuzzicati se già non ne hanno uno quindi raccontare cosa si può fare cosa non si può fare stupendo veramente bello anche questa cosa del backup eh, se, se devo p- parlarne proprio schiettamente dico sì vabbè forse un po' troppe paranoie perché alla fine cioè, cos- però alla fine che mi costa cioè il ragionamento che faccio è quello che, che mi costa un hard disk eh? un hard disk esterno cioè Google Drive lo uso già perché non sfruttarlo Luca mi fa questo favore volentierissimo però come diceva lui sfruttando C2 ma si parla di spendere 15 euro all'anno una cosa del genere per mi sembra 100-200 giga quindi non è un grossissimo problema poi se si vuole passare a piani più alti magari la spesa è diversa però non è una cosa impossibile e ricordiamo che sul Synology volendo io posso um, cioè, ho il backup di Windows in doppia maniera, cioè il backup fatto tramite snapshot, tutto nativo, eh, tutto nativo di Windows. Gli snapshot che fa Windows e il, um, una specie di time capsule che fa con i file, quindi ho già t- anche Windows backup sul Synology. In più Mac con time capsule fa backup sul Synology, volendo essere super paranoico posso eventualmente fare il backup di tutte queste cose qua anche su l'hard disk esterno o su Ehm, lo spazio che mi dà a disposizione Luca ovviamente le dimensioni cambiano perché nel momento in cui vado a fare il backup di un computer completo o di eh, un, un, se un Mac completo si inizia a parlare di centinaia di giga a differenza di quello che possono essere altri file o banalmente eh, le foto le foto poi uno dipende può avere itera di foto può avere magari qualche centinaio di giga però sono quelle diciamo mentre il computer è un po' più, un po più corposo ecco questa è un po' la panoramica su Synology, su backup, sapete che è un tema per noi molto 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 caldo, e molto molto a cuore di Luca e quindi ci sembrava assolutamente giusto parlare di, di questa soluzione completa che abbiamo attuato, se avete dei consigli magari qualche osservazione su qualche errore ma considerazione sbagliata che abbiamo fatto o qualche domanda potete scriverci info-easyapple.org oppure venirne a parlare nella EasyChat che è chat.easypodcast.it su Telegram siete sempre i super benvenuti
0: tra l'altro eh... Nota di colore, beh, hai occupato 109 giga e questo in realtà era irrilevante, però ormai l'avevo scoperto e ci tenevo a dirlo. Grazie. Ah, hai indicato la eh, chat.asypodcast.it, l'hai detto erroneamente la puntata scorsa, era chat.asapple.org e quindi m- sì, mi sono segnato la cosa e poi. Prima, dopo aver montato la puntata, ho abilitato anche chat.easypodcast.it in modo che nessuno si trovasse davanti a un sito che non si caricava, che che è brutto.
1: Fantastico, quindi esistono entrambe. Ottima cosa, tra l'altro lo stavo pensando proprio in macchina, dicevo vabbè Luca, tanto vale farne una o l'altra, perché noi abbiamo sempre questo dilemma della Easy Podcast, Easy Apple, che ci crea un po' di confusione, però... Eh... Va bene, grande Luca, sei stato assolutamente... Assolutamente sul pezzo.
0: E anche grande Matteo che in un, diciamo, follow up, perché avevamo parlato un attimino di YouTube Premium, avevo parlato in passato di un'applicazione che era installabile da quella specie di app store uh, di terze parti che si installa su Mac, che non ricordo come si chiama. Sto provando
1: a pensarci. Eh...
0: Eh, se ne era parlato anche nella EasyChat. Alt store. Alt store, esatto. E, m... E niente, ci ha segnalato Matteo che eh, esiste la possibilità di usare il browser Brave su iOS che f- ha una funzione che si chiama Playlist che eh, addirittura scarica, oltre a evitare le pubblicità nei video di YouTube eh, ha una funzione che si chiama Playlist che li scarica in locale consentendone la riproduzione offline Mi sembra incredibile che possa esserci questa funzionalità che Google non le abbia già fatta togliere però tant'è finché dura potete utilizzarla in pratica quando aprite un video di youtube con brave compare a fianco dell'indirizzo una sorta di più da premere e quel più lì eh, ve lo va a salvare nella vostra playlist lo scarica al momento l'unica cosa che mi sembra che lo scarichi tipo in 360p quindi insomma fruibilità un po' limitata, zero. secondo zero,
1: me. Zero,
0: zero, No, dipende, perché cioè, se poi, come eh, dice eh, Matteo, lo scopo è ascoltare l'audio e bloccare il telefono, cosa che si può fare quando si utilizza eh, Brave in questa maniera, ci sta. vabbè, Alla fine, già dal 360p l'audio è discreto su YouTube, quindi va bene soprattutto magari per come faccio io con Breaking Italy che insomma voglio solo ascoltare l'audio può andare oddio vedere invece un video in 60 p si fa fatica e poi c'è sempre il problema che l'interfaccia web che poi è quella che va a sfruttare di YouTube eh, mi pare che limiti al 720p che vabbè ok appena passabile però insomma non mi piace tanto un tempo
1: il vero Zorzi il 1079p era uno schifo eh (ride)
0: <ride> Cosa vuol dire? perché solo dal 1080 in su si può guardare sì
1: sì il 1079 era già una roba per cui cioè, rischiavi la galera se lo nominavi soltanto 1079p era vabbè, cioè, si capisce la battuta
0: si può capire però in realtà eh, giochi sono new perché eh, tipo molti film essendo più che 16 noni magari 21 noni non arrivavano al 1080p magari era tipo 900p o qualcosa del genere perché la eh, larghezza dai. era sempre 1920 ma l'altezza era variabile in base alle proporzioni del video comunque grazie Matteo per la segnalazione è sicuramente interessante è stata una scusa per scaricare Brave e darci un'occhiata che è un browser che ha delle prese di posizione interessanti un ad block integrato ha assolutamente il suo perché
1: va bene quindi Brave Matteo Vabbè. Mamma mia, come cioè, dai un po' di sostegno, Luca, io qua vengo per sfogarmi, capito adesso è la mia valvola di sfogo. No, questa no, non c'è più tempo. Eh. Ah, senti, la, la, la beta di, di AS 15.4. Con il riconoscimento del, del Face ID con la mascherina, la, 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 la brami Oppure dici beh, che me frega? Perché onestamente, io? da quando hanno introdotto quello dell'Apple Watch poi vabbè penso che chi non ha un Apple Watch non non ha questa funzione però io personalmente raramente mi è capitato di usare il Face ID cioè o meglio per sbloccare il telefono per tutte quelle altre cose per cui serve effettivamente il riconoscimento del volto ora che ci penso tipo Wallet, Satispay o le varie applicazioni che ti richiedono il Face ID effettivamente questa è un'ottima funzione
0: Esatto, perché è proprio quello che distingue eh, secondo me l'utilizzo dell'Apple Watch o del Face ID tra virgolette completo per chi chiaramente sì, beh, poi per chi non ha l'Apple Watch non c'è la, la, la scelta, però per chi ce l'ha già invece la grossa differenza è questa sentivo in altri podcast di chi si lamentava eh, cavoli però non, non riesco a pagare col telefono l'Apple Watch, non mi sblocca il, eh, il pagamento con Apple Pay e, in quel momento lì mi sentivo. Hai presente Kabilim? Cioè fargli il gesto come hai l'orologio, sì. ti lamenti che non te lo sblocca. Paga con quello, che è più, bravo, più semplice. bravo,
1: Usare l'Apple Watch per pagare è una cosa. Al di là che alle prime volte ehm, chiunque avevi davanti alla cassa, ti, ti guardava con gli occhi sgranati, che diceva, Ma che stai a fa? Uh. Ehm,
0: a parte che adesso, è... comunque, anche la popolazione si è evoluta quando dici pago con la carta. Non c'è più bisogno di specificare contactless, ti abilitano il post e poi ti arrangi che è il modo giusto di di operare.
1: Ti è mai capitato negli ultimi due anni, facciamo anche tre, di trovare qualcuno a cui non hai potuto pagare con con Apple Pay perché non avevano contactless? Cioè, che avevano un post,
0: ma non contactless,
1: che non va va con Apple Pay? Ti è mai capitato? A me è mai capitato, ma penso mai nella vita in realtà
0: ma io credo che non possa succedere cioè nel senso se il contactless c'è ed è attivo e funzionante no al... sì sì
1: cioè, no, io dico proprio magari un posto dove non c'è neanche proprio il contact che ti dicono guarda no scusa ma col telefono non puoi pagare perché non ho il contactless cioè a me non è mai successo una no? cosa del genere Mai trovato qualcuno Forse ha, eh.
0: anni fa, forse, eh, ma non so, mi viene il dubbio di starmelo inventando adesso. Quindi tendenzialmente direi di no. Comunque, ecco, eh, tornando a noi eh, con iOS 15.4, attualmente in beta, viene data la possibilità di abilitare un, un Face ID, tra virgolette, specializzato nel riuscirci a riconoscere con la mascherina e eh, non dovrebbe comportare una sostanziale riduzione della sicurezza perché si concentrerà comunque ad analizzare meglio l'area degli occhi che eh, probabilmente prima era certamente considerata ma non non è a questo livello di attenzione per sfruttare comunque altre caratteristiche del volto di ciascuno magari l'area della bocca o comunque tutte le zone Coperto dalla mascherina anche il naso anche quello deve essere coperto a meno che non siate quelle stesse persone che amano circolare con le mutande malposte e... no, che più che
1: gli occhi dice eh, se non sbaglio intorno agli occhi
0: sì c'è cioè, esatto gli occhi c'è cioè, la, la forma delle cavità che abbiamo la forma della faccia là intorno eccetera eccetera eh, però ecco dicevano che non funziona viceversa assolutamente no con gli occhiali da sole perché mentre quando andiamo ad utilizzare il face id normale mi sembra che siano solo certi tipi di occhiali da sole tipo quelli con le lenti polarizzate a non poter funzionare per sbloccare il telefono qua probabilmente eh, non accettano la riduzione di dati disponibili eh, per colpa degli occhiali da sole per lo sblocco perché mentre con il Face ID normale compensano perché hanno tutto il resto de- del volto da utilizzare ecco nel caso del Face ID mascherato la cui icona tra l'altro è bellissima non so se l'hai vista è molto carina la, la sì, faccina sì, sì, del sì, Face sì. ID con la mascherina e, e niente appunto non, eh, non è data questa possibilità con gli occhiali da sole con Face ID mascherato Detto questo, interessante. Io voglio capire se è più o meno sicuro, cioè, o meglio, quanto è meno sicuro di quello normale. Perché eh, per adesso insomma, l'operazione che fa: è abilitabile,
1: cioè, posso posso scegliere. abilitarla? Sì.
0: Puoi scegliere quale dei due FSID vuoi utilizzare. Penso che proprio in fase di setup dell'aggiornamento te lo chiederà. E, perché diciamo che lo sblocco con l'Apple Watch a me funziona nel 99% dei casi e è l'attività che richiede il Face ID che faccio più spesso. Eh, ogni tanto appunto mi capita magari di avere bisogno di One Password, o di Satispay o di qualche altra applicazione che richiede il riconoscimento del volto e penso di non essere l'unico, abbasso la mascherina, trattengo il fiato come se fosse fondamentale per quel secondo lì, mi faccio riconoscere e poi richiudo la mascherina. Ehm e quindi ecco, diciamo che mi succede abbastanza poche volte. Metti due o tre volte al giorno forse. E, e quindi non è così tremendo come quando dovevo sbloccare il telefono con la mascherina e non c'era verso. E quindi non so, sono un po' combattuto. Voglio scoprire qualcosa di più su questo, su questo nuovo tipo di face ID prima di prendere una decisione. Ecco, in merito.
1: Ma vedremo dai, penso che non, non tiranno tanto lungo, anche perché onestamente è una funzione che a cui avrebbero dovuto pensare un po' di tempo fa
0: ma io non penso che potrebbero anche averci pensato tra virgolette subito ma sono cose che richiedono tempo cioè sarebbe magari stato come eh, all'inizio dello sviluppo del Face ID il tempo che è intercorso da lì a renderlo fruibile e ben funzionante insomma se ricordi tra l'altro eh, al lancio dell'iPhone 10 c'erano un po' di persone che storcevano il naso perché era veloce ma non velocissimo sicuramente più lento del, del Touch ID che l'aveva preceduto eh, e quindi già arrivare a quel livello lì aveva richiesto del tempo ora forse sono quasi ripartiti da zero per riuscire a fare anche l'allenamento di tutte le reti neurali, casini che non capisco.
1: Io penso invece eh, che è stata proprio una scelta di temporeggiare, cioè nella de- serie tutti penso che un po' di speranza che sto covid finisca presto, ce l'abbiamo. Quindi sai cosa faccio? Vado a investire risorse per sviluppare qualche cosa che poi magari tra un anno e mezzo non servirà mai più, eh, magari temporeggio un pochettino, cioè alla fine, tante di quelle precauzioni che si vedono qua oggi che sono state prese in Italia o comunque in tutto il mondo a livello sanitario, il controllo temperatura. Che non sono tutte robe che sono state imposte. Perché altrimenti io in primis avrei detto su certe cose e temporeggiamo un attimo che comunque cosa fai? Fai un investimento eh, di tempo, risorse e irrigidimento della tua struttura per qualcosa che poi magari passa presto. Cioè, io mi ricordo inizialmente si diceva sì, passerà sicuramente fin dopo l'estate, poi stop cioè in realtà adesso siamo a due anni dopo eh, quello che è stato un, 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 un evento, credo che eh, qualcosa che probabilmente quando saremo nonni Luca e i nostri nipoti ci verranno a chiedere ma ci racconti del covid? Tu l'hai vissuto sì eh, va che vabbè. Sì, sì,
0: eh, l'avevo sempre detto, per, per la pesante. nostra generazione questa è come la guerra per eh, i nostri nonni
1: Sì, sì, è assolutamente vero.
0: Invece nell'ultima versione rilasciata di iOS, la 15.3, viene tappato un buco piuttosto fastidioso che c'era in Safari tra l'altro riportando ancora una volta eh, il discorso per cui secondo me certe applicazioni di sistema dovrebbero essere svincolate anche su iOS dagli aggiornamenti del sistema operativo stesso, cioè come su macOS Safari può essere aggiornato anche tra una versione di macOS e l'altra, la stessa cosa dovrebbe eh, avvenire anche su iOS, perché c'era un bug che eh, consentiva a... eh, delle applicazioni o meglio dei, dei siti di avere delle informazioni su altre tab che erano aperte a vedere appunto se avevi visitato Google insomma c'erano tante cosette che potevano fare per un bug a questo DB, che non so esattamente cosa sia comunque una funzionalità del browser e che magari web app più evolute utilizzano per migliorare l'esperienza insomma c'era un grosso grosso buco che consentiva a siti di avere informazioni circa altri siti che magari avevamo aperto in quel momento e sicuramente... vediamo se
1: sei, se sei abbastanza reattivo vedevano anche se è riconnesso su uh,
0: TikTok <ride> su. no
1: dai ce l'hai davanti a te devi, sì. devi premere un tasto
0: ah questo? <ride> ecco questo potrebbe essere un'informazione insomma tutte comunque eh, informazioni che aiutavano a costruire un, un profilo del visitatore e quindi scoprire eh, poterlo tracciare nelle sue peregrinazioni online. Sicuramente brutto e fa piacere che sia stato tappato questo buco sia su iOS che su macOS con gli ultimi aggiornamenti.
1: Assolutamente hai ragione. irrigidire le applicazioni di sistema, soprattutto magari Safari, cioè Safari è quello forse più importante, e legarlo agli aggiornamenti di, 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 di iOS penso sia un po' pesante, pesante, pesante. Qual- qualche istante fa eh, ho visto una, una, un'offerta su, su Amazon di, di 4 AirTag a 99 euro. Io è un po' che stavo valutando di acquistarne in realtà uno, ma per provarlo, per sperimentare perché volevo metterlo nel, nel, nel passeggino, nella culla, diciamo quella che si muove con le ruote. Ecco, mettiamola così: per, boh, così, per mia fissa. Poi in realtà ho detto, ma che, tutto sommato, che, che, che cavolo me ne faccio? Cosa me, cosa me ne frega? Poi ho iniziato a pensare, sì, poi tra un anno devo cambiargli la batteria, poi qui e poi là. Mi è, venuto, mi è venuto spontaneo pensare, ma Luca li sta usando gli AirTag? Perché tu uno l'avevi sicuramente per l'esperimento fatto con Maurizio, ma poi ti è mai capitato di doverne usare altri, forse nella bicicletta o qualcosa di simile?
0: O quello, cioè quello che eh, mi aveva spedito Maurizio e con il quale avevamo fatto quel. quel avevamo. Maurizio aveva fatto quel bel video sul canale YouTube di Saggiamente che Fede metterà nelle note della puntata. Eh, quello lì rimane collegato alla mia bicicletta e l'unico uso che ne ho fatto ad ora. Ero stato tentato qualche volta di comprarne degli altri, magari uno per metterlo nel portafoglio e uno nel, nello zaino che utilizzo per andare e tornare dal lavoro. Solo che poi boh, alla fine sono. la mia conformazione fisica a T-Rex con le manine fermamente attaccate in prossimità delle spalle eh, mi ha impedito di, <ride> di comprarne degli altri, magari potrei, potrei cambiare idea e eh, però ti posso dire che funziona veramente bene salvo il fatto che non riesco a capire perché se la bici magari sta ferma un po' eh, magari perché sono stato via il weekend così quando l'ha risposto lui sente che viene mosso e fa dei beep, come per dire ehi ci sono ancora e io gli rispondo sì lo so però poi lui non mi risponde perché non capisce quello che gli ho detto.
1: Allora, se c'è qualche ascoltatore che ha delle ottime capacità di Photoshop e ha voglia di fare un dinosauretto, cioè Luca su, su, il dinosauretto con le braccia corte da T-Rex con la faccia di Luca io sono disposto a fare le magliette, le stampiamo Quindi, se qualcuno ha voglia di fare questa cosa mi contatti privatamente su Twitter, Ftrava mi trovate o via mail e, è già un progetto fatto, cioè partiamo subito, senza, senza dubbi Ehm Niente dai Luca, a parte questa grande assist che mi hai servito, ehm, abbiamo dei donatori da ringraziare questa settimana. Come Ma tutte le settimane, so,
0: esatto, non solo questa settimana. Quasi sempre, quasi tutte le settimane, è veramente raro che non ce ne siano, questo ci fa molto piacere perché vuol dire che quello che facciamo almeno un po' vi piace e questa settimana dobbiamo dire un sentito grazie a Giovanni Lomonaco, Michele Olivieri, Michele Foscardi, Roberto Barison, Andrea Giambruno, Ugo R., Nicola Gabriele D. e Davide Tinti per il loro generoso supporto ma anche voi potete non essere da meno, potete andare nella sezione supporta dove troverete tutti i link per poter procedere alla vostra eh, profusione denariale con Satispay, con Apple Pay, con la carta di credito, con Paypal, con donazioni singole oppure ricorrenti. Anche piccoli importi, soprattutto tramite Satispay che non ci pela con le tariffe, sono veramente graditi, utili e estremamente apprezzati da parte nostra.
1: Tutte le informazioni sui nostri contatti le trovate sul sito iseapple.org, ma per i più pigri vi ricordiamo che la mail è info-easyapple.org e la easychat la trovate visitando il sito chat.easyapple.org o cercando easychat direttamente su Telegram. Avete poi la possibilità, l'onore... La fortuna di poter seguire il buon Luca su Twitter, come LucaTNT. Oppure, se proprio lui non vi accetta, venite da me, sono F Trava sempre su Twitter. Direi che per questa e 547esima puntata è assolutamente, indiscutibilmente tutto. Un saluto da Federico. Un
0: saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima, dopo la vostra giornata lavorativa di venerdì, prima del weekend, alle ore 17, con la nuova puntata di Seapol.